0: Слушайте SBS Russian. Добрый день! Вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня четверг, 4 января и коротко о главных новостях к этому часу. Правительство Австралии подписало совместное заявление, призывающее к немедленному прекращению нападений в Красном море. Украина и Россия впервые за несколько месяцев провела крупный обмен военнопленными. И в Киеве умер еще один человек, получивший ранение при массированном ракетном ударе 29 декабря. Общее число погибших от этого обстрела в столице достигла 30. А теперь на эти и другие темы более подробно. Правительство Австралии подписало совместное заявление, призывающее к немедленному прекращению нападений в Красном море, утверждая, что нарушение торговли угрожает жизням невинных людей. Около 15 процентов мировой торговли проходит через этот водный путь, а суда, направляющийся в Израиль или направляющиеся из Израиля, стали объектом недавних нападений повстанцев-хуситов. Судоходные компании теперь перенаправят свои грузы вокруг мыса Доброй Веры, что увеличит затраты и время на их путешествия. Директор грузового и торгового альянса Пол Залай рассказал ABC Radio о том, что означает блокада для торговли. Я думаю, то, что мы увидим, немедленно, если вы, например, импортируете кожаные диваны, сырые или другие вещи, то как минимум у вас будет длительная задержка, будут увеличены расходы, будут введены дополнительные сборы за необходимое дополнительное топливо. Мы также будем наблюдать другие сборы и повышение ставок фрахта. Таким образом, импортеры и экспортеры определенно почувствуют влияние этого, но с альтернативным Маршрутом, чтобы обойти, мы с дорободрой надежды есть запасной путь. Ожидается, что около 50 военных сил обороны прибудут сегодня, 4 декабря, на юго-восток Квинсленда, чтобы оказать помощь в масштабных усилиях по очистке города после последствий погодных условий, обрушившихся на районы на прошлой неделе. Дожди сейчас утихли и восстановительные работы развернулись в полную силу. К местной команде спасателей уже присоединились подкрепления из Нового Южного Уэльса и Виктории. Заместитель комиссара пожарной службы Квинсленда Кевин Олш сообщил девятому каналу, что уборка, как ожидается, будет продолжаться в течение нескольких недель. Хорошая новость заключается в том, что сегодня и вчера условия значительно улучшились. У нас есть действительно положительные, мы видим положительные изменения в эти выходные и оставшуюся часть недели, так что это дает нам отличную возможность ускорить восстановление. Почти каждый день после Рождества у нас были штормы, проливные дожди, наводнения, что явно мешало нашему продвижению, но сегодня условия улучшились, вчера было окей, у нас хорошие прогнозы на оставшуюся часть недели и на выходные. Четыре человека поправляются от последствий после удара молнии в Голубых горах. Напомним, что они пострадали после того, как поздно вечером в среду 3 декабря в этом районе пронесся шторм. Служба скорой помощи Нового Южного Уэльса сообщила, что около 15 часов 15 минут парамедики были вызваны на смотровую площадку в Кутумбе к западу от Сидне из-за сообщений от поступили сообщения, что люди поражены молнией. Бюро метеорологии выпустило предупреждение о сильных грозах в Голубых горах и предупреждение о возможности дальнейших штормов в этом районе и на большей части юга и юго-востока штата в четверг. Мэр Голубых гор Марк Гринхилл заявил, что у него нет текущих подробностей о состоянии пострадавших, но считает он, что они не получили очень серьезных травм. Я думаю, что самое поразительное в этом – это то, как быстро разразился шторм. Практически не было никаких предупреждений, как я уже сказал. В тот момент, когда наши телефоны получили сигналы о штормовом предупреждении, оно уже шло на нас. Очень серьезное, много ущерба нанесено муниципальной инфраструктуре. Я предполагаю, также и частной инфраструктуре в Голубых горах. Продолжаем наш выпуск. Лидер оппозиции в Квинсланде призывает к независимому пересмотру работы комиссии штата по условно-досрочному освобождению, призывая сосредоточить внимание на жертвах. Дэвид Кринсфули рассказал, что проверка должна быть сосредоточена на повышении безопасности жителей Квинсленда, реабилитации после выхода из тюрьмы и достойном и уважительном обращении с жертвами. Господин Крисофули сослался на случай с Джейком Бизли. 17-летним мальчиком, которого зарезали ночью в районе «Серфер Парадайз» в 2019 году. Один из нападавших на Джейка должен был быть освобожден 15 января, несмотря на то, что он отбыл всего 4 года из своего 7-летнего заключения, прежде чем решение было отменено комиссия по условно-досрочному освобождению. Семья Джека говорит, что изначально им сказали, что у них есть 21 день на предоставление защиты, но решение было принято всего – Через четыре дня господин Крисофули назвал этот процесс позором. Мы считаем, что единственный способ докопаться до сути – это провести независимую проверку. Мы имеем в виду независимую экспертизу, и ничто, кроме нее, не исправит нарушение условий условно-досрочного освобождения. Ничто иное не восстановит веру в этот орган со стороны жителей Квинсленда. А ученые северной территории обнаружили доказательства того, что, по их словам, может раскрыть происхождение кислородного фотосинтеза. В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature, говорится, что открытие микроструктур в австралийских микрооконменелостях возрастом 1,75 миллиарда лет может пролить свет на эволюцию этого процесса. Кислородный фотосинтез – это процесс, в котором растения и некоторые бактерии используют солнечный свет для преобразования углекислого газа и воды в кислород. Время и прохождение химического процесса были предметом споров среди ученых, которые до сих пор располагали ограниченными доказательствами. А в Сиднейском районе CBD было объявлено предупреждение относительно проблем, связанных со здоровьем, после того, как за последние три недели было зарегистрировано 7 случаев заболевания легких. Симптомы этого заболевания могут включать лихорадку, озноб, кашель и одышку, что может привести к тяжелым инфекциям грудной клетки, таким как пневмония. Болезнь не может передаваться от человека к человеку. Бактерия Легионелла, вызывающая это заболевание, часто связана с зараженными бактериями, живущими в больших зданиях. Эксперт по инфекционным заболеваниям Сиднейского университета профессор Роберт Буй, рассказал Девятому каналу, что пожилые люди, курильщики и люди с заболеваниями легких должны быть особенно осторожны. Оно легче всего распространяется по воздуху из капелек воды. Но возможная передача через, через почву растений, которая была впервые описана в Новой Зеландии, это тоже может вызвать пневмонию или гриппоподобное заболевание. Это серия бактерий под названием легионелла, и все они связаны друг с другом, все они могут вызвать проблемы. Чаще всего они возникают из-за кондиционеров, но также могут возникнуть из-за почвенной смеси. Он также добавил, что это может быть очень серьезно. От, от этой болезни умирают до десяти процентов людей. А бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой вмешаться после того, как Высший суд Колорадо отстранил его от участия в первичных республиканских выборах в штате. Решение было принято в ответ на участие Трампа в восстании, приведшем к нападению на Капитолий США. Трамп оспаривает решение Верховного суда Колорадо от 19 декабря, которое дисквалифицировало его в соответствии с положением Конституции, запрещающим любому, кто участвовал в восстании или мятеже, занимать государство. Должности. Верховный суд штата уже отложил принятие решения до 4 января, заявив, что Трамп останется в избирательных бюллетенях, если подаст апелляцию. Заявление Трампа в среду должно быть передано высший судебный орган страны, консервативное большинство которого включает троих его собственных назначенцев. Действие судей положит начало более широким усилиям по лишению Трампа права участвовать в выборах в других штатах по мере приближения выборов 2024 и к другим новостям, по меньшей мере 100 человек в Иране погибли в результате того, что во время многолюдной церемонии в памяти командующего Касема Сулеймани сработали два взрывных устройства. Иранское государственное телевидение сообщает, что в результате взрывов погибли по меньшей мере 103 человека, еще 211 получили ранения. Это нападение считается одним из самых жестоких в Иране. Правительство объявило, что сегодня в четверг будет день траура. Иранский официальные лица осудили нападение, заявили, что обвиняют неустановленных террористов, поскольку никто пока не взял на себя ответственность за это нападение. Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Флоренция сотто -Нина выступила после нападений. Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнее нападение на мемориальную церемонию в городе Керман в Исламской Республике Иран, в результате которого, как сообщается, погибло более 100 человек, многие получили ранения. Генеральный секретарь призывает привлечь виновных к ответственности, выражает свои глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Исламской Республики Иран и желает раненым скорейшего выздоровления. Вы слушаете новости на русском языке. Глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам считает значительным обмен пленными между Украиной и Россией. Александр Мирезха заявил, что это стало неожиданностью для Украины, добавив, что это огромный подарок, поскольку это самый крупный обмен со времен полномасштабного вторжения России в Украину. Министерство обороны России заявило, что Украина передала 248 военнослужащих, а Украина, что вернула домой 230 человек. 224 солдата и 6 гражданских лиц. Он рассказал программе RNABC, что это очень обнадеживающий результат. Наш президент сказал, что хотя этот обмен занял так много времени, тем не менее переговоры никогда не прекращались. Число погибших в результате ракетного удара по Киеву 29 декабря выросло до 30%. Утром 3 января в больнице скончался еще один пострадавший, сообщила Киевская городская военная администрация. Еще 29 человек получили ранения. 29 декабря Украина подверглась одному из самых мощных обстрелов за все время войны. По данным украинской стороны, российские войска использовали ударные беспилотники типа "Шахета", а также крылатые зенитные ракеты. Как сообщает Радио Свобода, большинство членов Совбеза ООН, включая США, Францию и Великобританию, Осудили эту атаку. Представитель Китая призвал, цитируя, к политическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Российский постоянный представитель ВОН Василий Небедзя связал потери среди гражданского населения Украины с работой украинской системы ПВО. В то же время официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что публикация о том, что США подталкивают Украину к изменению стратегии и отказу от цели полной победы в войне с Россией неверны, передает BBC со ссылка на «Рейтерс». В числе таких публикаций агентство особо выделяет статью «Политика» от 27 декабря, в которой анонимные источники рассказывали, что администрация Байдена предлагает Киеву перейти к обороне, чтобы сохранить максимально сильную переговорную позицию, тогда как Россия будет готова к каким-либо мирным переговорам. Миллера спросили. Хотят ли Соединенные Штаты, чтобы Украина отошла от стратегий, нацеленных на освобождение всех захваченных Россией территорий? Он ответил, нет, это неправда. В завершении этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 67 американских центов, 62 евроцента и 61 рубль 95 копеек. И о погоде. В Перте будет солнечно плюс 32, в Адалаиде облачно плюс 30, в Мельбурне возможен дождь плюс 23, в Хобарте облачно плюс 20, в Канберри дожди возможен шторм плюс 27, в Лангонге дожди плюс 26, в Сиднее дождь. Плюс 29, в Ньюкасле схожие погодные условия плюс 30, в Брисбене облачно, плюс 32, в Кернсе солнечно, плюс 34, в Дарвине будут дожди со штормом плюс 34. И это были все главные новости SBS к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.